0: amigos. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia aos nossos amigos que estão aqui em imagem. Bom dia aos carros que passam pela rua da Casa de Vitória. <risos> Chovia até poucos momentos atrás traz chovia na região de Macaé, né, aquela região de Macaé. Agradecemos aos nossos amigos do chat que estão conosco. Henrique fala que quando eu falo a hora, eu estimulo o povo chegar mais cedo. Hoje eu, eu não vou falar a hora de, que, de quando chegaram aqui. Não vou dizer que o Érico chegou às cinco e meia da manhã, porque eu não posso falar isso, né. Bom dia ao Érico, bom dia Dalva, bom dia Jaque, Bom dia, Al, Marcelo, Fátima, Geni, bom dia, tantos companheiros, bom dia, Patrícia, Dilma, Ari, Kátia, Vânia, Alba, os nossos amigos que nos acompanham, que nos assistem logo cedo, Rosângela, Sônia, Mery, Jussara... Vera, bom dia Mira Bom dia a todos Esses amigos, meu Deus Ana Paula, Ovênia, Josiane Essa moça eu nunca vi Chama-se Geisa <risos> Bom dia A, mu a mulher do Bacliao, dos pastéis de Belém, Lá em Portugal, nossa querida Márcia Cavali Marta Cavalido E nossa Rejane, enfim Bom dia a todos esses nossos queridos amigos que acordam cedo para estar conosco no Café com Evangelho. Bom dia, Henrique!
1: Samurai! Como vai
0: você?
2: Bom dia, <risos> bom dia Marcelo, bom dia, Vitor, bom dia, pessoal do chat, agora... Estamos testando novos estilos. O Marcelo vai testar um estilo novo no café hoje. Mais tarde ele vai testar um novo estilinho de cabelo. Eu vou testar um outro estilo. Vitor estamos pensando em qual o estilo de cabelo ele vai fazer aí. Ó o Marcelo, como é que ficou bonito, cara. Um
1: bom dia a todo
0: mundo. Que hoje seja um bom estudo.
1: Graças a Deus.
0: Estamos recebendo o nosso querido amigo Vitor. Atuante do Lar Francisco de Assis na cidade de Macaé. Eu já apresento, eu já o conheço, conheço desde que era garoto, na mocidade, na infância, dos 130 trabalhadores de Jesus que nós nos conhecemos por aquelas plagas. Querido, vida, uma alegria enorme te receber aqui para mais um café com o Evangelho. Pode falar para os nossos amigos dar o seu. Bom dia, falar um pouquinho sobre você o seu trabalho, antes de nós fazermos a nossa oração inicial.
1: Bom dia, bom dia para você que está acompanhando o Café com o Evangelho, que está ali assido de carteirinha, ou você que está chegando agora, que você possa conhecer um pouco do Cristo, através dos ensinos de hoje. Né? Ou... Estou aqui na Macaé, com música, a gente em breve vai voltar com a Mocidade Espírita também, em sua versão online, lá no Lar Francisco de Assis, é, e sempre buscando ajudar conforme possível, eu, tô, eu costumo é, querer participar de tudo, aprender, é importante a gente querer aprender, é por isso que a gente está aqui hoje, também para aprender. Então que bom, que bom que a gente está aqui, e obrigado pela oportunidade de poder trazer um pouco é, de, Das reflexões que eu Pude fazer e das
0: músicas Também Graças a Deus é, Nós vamos orar né? Agradecendo a, a Jesus Se tem algum espírito aqui que gostaria de fazer oração Peraí, algum encarnado Estou procurando aqui tem, tem algum encarnado ali Há um dedo apontando Então tá, eu vou fazer a prece Para o nosso encarnado respirar né? vamos aqui agradecendo a Jesus de Nazaré a oportunidade de estarmos juntos com os queridos Vitor, Henrique com os nossos amigos virtuais com os nossos irmãos que nos assistem que nos acompanham que estão conosco mais esta esta manhã, agradecendo a parceria dos múltiplos canais que nós estamos re retransmitindo, o Café com o Evangelho é sempre uma satisfação estarmos com os nossos amigos estarmos compartilhando então que Jesus nos abençoe que Jesus nos oriente que os bondosos espíritos nos guardem nos guiem e nos permitam chegar com, com, com dignidade até o fim dessa manhã estaremos aqui reunidos para falar sobre o evangelho de Jesus Graças a Deus que assim possa ser. Seguindo a obra O Evangelho por Emmanuel Comentários do Evangelho segundo São Mateus Nós estamos hoje, o, o, o versículo de hoje Ele tem somente um apontamento de Emmanuel Um, um único Texto é o que é o capítulo 5, versículo 22, em que ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. O texto de hoje vai ser extremamente estimulante e constrangedor porque vai falar sobre o uso da palavra, que a gente usa mal quase que o tempo inteiro. Então, vamos falar sobre verbo nosso, que é o texto de Emanuel, que está no livro da Esperança, originalmente, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 24, como está rodando no banner aí embaixo. Vitor, querido, vai que é sua.
1: Então, bom dia. Bom dia, e quando Dora é, fez o convite para participar é, novamente aqui do Café com o Evangelho, assim como de praxe, eu, eu pedi para ela escolher o tema, que ela queria que eu escolhesse, né? Algum, qual, qual o trecho que eu gostaria de, de, de fazer a reflexão, né? De preparar algo. E aí eu falei, Dora, é, eu não quero é, eu não quero escolher não, quero que você escolha porque eu tenho certeza que você será intuída é, com relação ao meu remédio, porque a postura perante a... a quando a gente está com, com os ensinos do Cristo, a postura sempre é qual é o remédio que eu preciso hoje? Qual é o remédio que eu estou mais precisando nessa semana? Qual é o remédio que, que vai me ajudar durante o um mês? e com relação às minhas mazelas, às minhas imperfeições, porque a gente está aqui para se aperfeiçoar. E aí veio esse, esse tema, e eu achei muito curioso, porque, é, porque de alguma forma, é, sempre estou sendo convidado a, ou pela mocidade espírita, né, a, a falar do Cristo, a, a ponderar opiniões, né, quando o tema é... é, é quando o tema realmente contrasta muito, mas também no meu dia a dia, como é que eu estou usando esse verbo? E aí, a fazer uma análise de, do ano passado, eu percebi que o meu verbo, ele teve momentos felizes, né, onde eu pude trazer palavras de esperança, mas também ao mesmo tempo, é, perante as incertezas da pandemia, nem sempre eu utilizei de boas palavras para comigo, no sentido de me levantar. E também percebo que é, nem sempre usei as melhores palavras com relação ao meu meus companheiros de caminhada. Então a gente tem toda uma reforma íntima a ser feita. É por isso que a gente está aqui. Mas é importante a gente fazer o balanço. E aí, quando ele começa, Emmanuel começa é, esse, é, a comentar esse trecho com o título Verbo Nosso, eu faço só um paralelo rápido uma comparação rápida com uma outra passagem que, que Emmanuel comenta em Fonte Viva, chamada Pai Nosso, onde ele fala que, é, de, após né, esse, esse fundamento é, de Deus em nossas vidas, um outro tema muito importante para cada um de nós é, é a humanidade. É como, que nós, é como que nós nos relacionamos uns com os outros que é uma, um tema que sempre nos acompanhará. Então, quando é, o texto começa com o título Verbo Nosso, a gente pode entender dois tipos de verbo. O verbo humano, ou seja, o nosso verbo no dia a dia, a nossa palavra, os comentários, é, a, a nossa forma de opinar, se ela é branda, se ela é agitada, mas também podemos compreender que estamos em busca da em busca da excelência do Verbo Divino, que é o Cristo. O Cristo que nos trouxe palavras de vida eterna. Então, ele é o Verbo, e não é o Verbo de uma pessoa só. É, Para que esse Verbo se realize, é preciso, é preciso que a gente consiga viver e conviver bem em humanidade. Por isso, Emmanuel utiliza o adjetivo possessivo nosso, porque é importante que nós nos percebamos parte de algo maior, de uma humanidade. Então, o verbo é algo que te direciona o pensamento. Você sente, você pensa e plasma, e a palavra, ela direciona essa energia, podendo ser uma semente, a, a trazer uma, bons frutos no futuro, ou pode ser um raio fulminante, uma bomba que não se sabe onde vai cair, dependendo da força que você col é, coloca nas palavras. Então, começando, é, começando o texto, ele, ele inicia assim. Ainda as palavras, velho tema, dirás, e sempre novo repetiremos, e que existem palavras e palavras. Existem palavras e palavras, ou seja, às vezes uma mesma palavra é, pode ser dita com brandura, mas uma mesma palavra, mesmo a, a pretexto de comunicar uma verdade, pode não ser uma verdade universal, mas aquele momento você vê que a sua sinceridade te impede a falar algo, ou para o companheiro, para si mesmo, mas talvez se a gente colocar muita força sem a doçura que requer é, o trato uns com os outros aquela palavra ao invés de frutificar com, conforme entendimento, ela poderá gerar ressentimento poderá gerar é, dissabores porque nem todo mundo pode vai acolher do mesmo jeito aquilo que você está dizendo, então a importância da gente modular é, o sentimento porque, é, com que sentimento eu falo o, o que eu falo, o que, que eu digo o que eu digo, é para ferir, é para ajudar? Será que tem uma forma melhor de ajudar, de, de falar é, isso, é, determinado conteúdo? Então, é, eu entendo quando ele coloca palavras e palavras, é isso, não se trata só de palavras diferentes. Mas a mesma palavra pode ter pesos diferentes. Se você coloca a doçura nos lábios, ou você coloca o fel que sai do teu coração, das tuas lutas que você não sabe, talvez, é, modular, e aí você comunica todo o seu sofrimento através das palavras. Conforme um sábio já disse, né? De que a gente só a gente só é, quando a gente fala a gente coloca o que está no nosso coração então aquele companheiro difícil que traz palavras e palavras ruins é na verdade uma pessoa que passa por um tipo de sofrimento de dor e ela comunica isso através das palavras só que a forma como se ouve o orgulho se agita e com isso esse verbo nosso é esse 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 ideal de, do verbo do Cristo permanecer em nossos corações é adiado indefinidamente até que a gente possa baixar o nosso orgulho ouvir o sofrimento do outro e o outro também ter consciência de que aquela palavra, ela não é melhor para ser usada em um dado momento e aí gente Henrique, Marcelo aô em uhum. relação a esse, esse trecho. Vitor,
2: ontem, sobre isso, eu estava fazendo a oração em casa com as crianças para dormir. E a gente, a gente faz a oração com um, um pensamento, tentando lembrar como foi o dia, as oportunidades e tal. E aí você pega a sua filha de 9, 10 anos, e uma de 6, uma de 10, olhando para assim. Mas como é difícil, né? E é difícil. É difícil. É difícil, porque você tá num mundo de provas e expiações, onde você testa o tempo todo, onde você é, 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 é posto à prova. E a, quando você começa a ficar meio... Um, um, meio, meio psicótico com, com tentar ver as coisas, tentar ver de outros olhos, tentar ver... O que para ela é uma vida de leveza, de não tem julgamento, não tem nada, criança não tem isso, né? E ela se depara com, com papai e mamãe e fala assim, não, mas isso eu acho que é para aprender essa lição aqui. isso eu acho que é para Ela fala assim, gente, mas é tão mais simples. É porque para ela é mais simples se conectar ao coração, né? E a gente vai se perdendo, vai perdendo essa conexão o coração com o tempo e fica tentando achar um significado as coisas. E a gente se perde muito. Ainda mais nesse momento de pandemia, você tenta falar, tenta ver, tenta ver uma coisa boa, tenta ver. E aí você fala assim, esse, esse irmãozinho é tão pouca luz, papai do céu, ilumina esses irmãos. Mas você sabe o que você está falando aquilo, mas é o que você quer, o seu coração não está fazendo essas palavras. E você sabe, quando você termina de falar, você sabe, de novo, errei, de novo. Mais uma oportunidade Mais que também. me dá e eu erro. E é difícil. E aí eu fiquei pensando que você tem que se apegar a algumas tábuas salvadoras na vida. Senão você acha que você vai falhar. Senão você acha que você não tem. não tem. não tem, não tem destino, não tem, ah, não tem solução. Eu vou falhar mesmo e acabou. E a gente tem uhum. que perceber que não, que tem tábuas de salvação, que a gente consegue melhorar um pouco. A gente consegue se agarrar a um verbo, que a gente já fala com amor mesmo, mas outro não, outro não. A gente consegue abraçar e dizer eu te amo com sinceridade, mas aí daí, a ver um irmão de pouca luz errando na sua frente, dizer a Pai do céu, ilumina ele pelo amor de Deus, mas não é pelo amor de Deus para que ele seja iluminado, é pelo amor de Deus para que ele saia dessa sombra que tá me incomodando, né? É muito pessoal a nossa nossa nosso pedido ainda, menos para mim é muito pessoal. E aí, você fica meio... Fala, gente, eu preciso de verdade aproveitar esta oportunidade e exercitar o amor. Eu preciso, eu tenho que... Aí você começa a entrar na paranoia assim, esta pandemia não vai passar enquanto eu não aprender essa lição. Você acha que o mundo gira em torno de você. É você que tem que aprender a lição da pandemia. Que a lição é só sua. Eu que tenho que aprender a lidar com amor com qualquer irmãozinho de sombra. E a gente sabe que é coletivo, a gente leva para a gente, a gente sabe que tem uma coletividade, que tem um, um a mais. O plano não é só você, você está dentro do plano. Mas é muito difícil na hora, por isso que eu acho que há palavras e palavras mesmo. Há palavras que conseguem confortar e, e essa mesma palavra usada de forma distorcida te dá uma angústia que você não consegue ter outro pensamento a não ser o irmão de pouca luz, vai procurar luz em outro lugar, que eu não vou te iluminar hoje, hoje eu não vou te iluminar, por favor, me respeita, que eu não vou te iluminar, porque é o que a gente quer.
0: Sabe o que, que eu vejo aí nessa, nessa questão de falar? A gente fala o que quer, porque a gente não ouve o que fala. Eu acredito que a gente não escute o que fala. Quando você vê, saiu. Quando você vê, saiu. Aí depois é, alguém tem que dizer para você o que você falou. Aí você fala: Eu falei isso, eu falei. Quer dizer, a gente fala sem escutar, a gente não se escuta. É uma coisa impressionante. É, a gente não consegue... E, e, o que, que eu vejo que está acontecendo? O que, que o Espiritismo faz com a gente? O que, que o Evangelho faz com a gente? Ele te chama a se escutar. É por isso que Henrique se incomoda. É por isso que eu me incomodo. É por isso que, que o Vitor se incomoda. É por isso que o cristão se incomoda com o que fala. Porque o cristão, ele começa a escutar o que ele fala. E a gente sempre fala aqui sobre a questão de, de Santo Agostinho, 919, 919. Ele dá a resposta... Resposta, é, Santo Agostinho está dizendo, escute o que você falou hoje e veja se é o que você gostaria de ter escutado. Vamos repassar o que você falou hoje, por isso que há palavras e há palavras. Enquanto você faz seu exame de consciência e lembra de tudo que você disse, para meu Deus, isso não, me não, não me faria feliz escutar isso. Então, assim, eu vejo que, que a correção. É importantíssimo, sabe? Você tem um filho pequeno, você tem que corrigir, você tem que usar a palavra, porque ele está sob sua responsabilidade. Principalmente um filho pequeno ali, você está numa situação de mando administrativo, você tem que corrigir, porque aquela pessoa está sob, sob, sob as suas ordens. Entretanto, eu acho que a gente, antes de falar com o outro, nós teríamos que lançar para nós aquela frase e ver como ela bateria na gente. Só que é tudo muito rápido entre o que está aqui e o que está aqui. É, uh, o problema é que tem muita gente que não tem filtro, né? Sai, né? E é complexo isso. Mas eu vejo que esse sofrimento é bom. Meu Deus, olha o que eu falei. Eu passo por isso. Meu Deus, olha o que eu falei, pelo amor de Deus. E aí você fica querendo que a pessoa seja meio surda, E não tenha escutado, mas todo mundo escuta e registra. A gente vai assim, dizer: "Ah, como eu queria que não tivesse escutado, mas escutaram sempre. E o um disso volta, volta para você. Tá, ah, aquele dia você me falou aquilo daquela maneira. E é muito tenso. Ai ai. E aí,
1: alguém quer continuar? Outra com uma
2: Calma aí, eu só, só para salientar, porque tem o que o do chat está dizendo, e realmente é, é, é mais perigoso ainda, né? Que é da, das comunicações que a gente faz por texto, por, por WhatsApp, por mensagem direta, sei assim, que dá outra interpretação, que às vezes você tá com um rancinho, mas não quer passar todo aquele ranço, mas na verdade não é hora de você escrever, você esquece de botar a vírgula, e quando você vê aí você manda, você termina de mandar você lê aquele negócio e fala assim, gente eu tô com ódio realmente dessa pessoa porque são <risos> coisas que a gente faz e a gente se arrepende na hora que manda, na hora que vai o send a gente solta o botão de gravar e fala, gente vou escutar ou então quando você tá mandando aí a pessoa lava assim, você termina de mandar você fala assim, tá falando com quem? Fulano. tá com ódio daquela pessoa? não, falei, não, escuta aí a pessoa escuta assim, gente, vou apagar porque são coisas que a gente fala sem filtro. Então, como a Marcelo falou, a gente não para de pensar muito, a gente não racionaliza muito bem e manda e, e vai embora. E esquece que do outro lado tem uma interpretação. Tem a pessoa que vai ler, que vai escutar, talvez, na correria. Porque a gente fala muito de, de palavras quando a gente está na conversa real. Aqui, eu olhando para o Vitor, eu olhando para o Marcelo, Marcelo sentindo entonação gestual corporal, olhar... Eu posso falar que eu odeio o Marcelo e posso falar que eu, eu odeio o Marcelo. Então tem diferenças. Só que no texto, na voz, quando você não vê a pessoa, você, a interpretação pode ser outra. E aí vai muito do que você quer, quer passar e também do que o outro quer receber. Porque uma coisa eu leio Marcelo mandando pra mim, gente, eu te odeio. Eu vou ler, fazia assim, olha lá, a Marcelo tá brincando que me odeia. Outra coisa se eu achar que realmente Marcel tem alguma coisa contra mim, eu vou levar assim ele me odeia mesmo. E aí conecta com o que eu tenho aqui dentro. Aí eu e aí vem a, as sombras nossas, o que nós temos dentro, quantas inseguranças nós temos, né? Porque o, eu estava vendo hoje aí é, é genial, né? Porque a gente quando a gente fala de saúde coletiva, a gente está passando por uma pandemia de saúde coletiva. A gente fala de saúde física e mental, o nosso psicológico está todo comprometido. A gente tem que ter, junto com uma campanha nacional de imunização, uma campanha nacional de atendimento. Atendimento fraterno, atendimento psicológico. Porque as pessoas estão num nível de, 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 de comportamento que tudo é pessoal mesmo, é tudo para elas. Então, você vai mandar uma mensagem, você vai falar, eu te amo, porque ela com ironia. Olha ah lá, a Senhoria, consciência pesada, porque me tratou mal ontem. Não, ele só falou que te ama hoje, mas ontem não me amava. Gente, e aí você tem as interpretações de texto. Também já não é um negócio 100% no Brasil. Vamos lembrar de a prova de redação. A prova de redação do Enem, você vai, você tem que te por métrica. A prova de redação do Enem não é todo mundo gabarita a prova de interpretação de texto. Não é. A galera tira média, média ali, ó, no limite. Por quê? Porque Sofrível. É difícil mesmo. Sofrível. Estou
0: falando demais. Bom, continuar, Vitor?
2: Vamos nessa, vamos nessa Vitor, toca uma musiquinha para acalmar nossos corações Ah é? O Marcelo tá
1: muito nervoso é... Vou cantar uma, uma música De Francisco Cândido Xavier Que não só as letras que, que saíram das cartas psicografadas por ele falavam de amor e consolavam mães aflitas é, que estavam superando o luto ou do desencarno de seus amores dos filhos mas também ele que usou a palavra sempre com a bondade que saía do coração porque a língua fala com os homens mas o coração Fala com Deus
3: Ele, o oh anjo de luz Desta letra flor Perfumando nossa caminhada Transcendeu a dor Sereno amor, oh, oh, oh. o meu verbo impresse, orienta e esclarece, saciando a fome. A mente, luz, serena, a mente Renascer ser nas alturas, alterar os humos, despertar o amor, como oh, 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 oh. Entra a flor, perfumando nossa caminhada, transcendeu a dor, tão sereno amor. O oh, oh, oh. oh, meu ver me orienta esclarece saciando a fome do ser fome de ser novamente luz serenar a mente renascer é nas alturas os rumos despediros. De
0: É. Chico Beleza.
1: já me é sempre presente no nosso coração
0: Sempre Conhecemos Victor, posso... aquelas Fala Henrique
2: Posso fazer uma, uma Uma confissão Eita Eu nessa pandemia Nesta pandemia Eu aprendi a tocar violão passei ser igual você quando eu crescer Vou até começar a usar o óculos, cortar o cabelo, Sim, eu quero tocar, eu quero sair dessa encarnação e falar assim, eu toquei violão, pelo menos uma música, uma música igual o Essa simplicidade que ele tem para tocar, falar e depois cantar, para mim é surreal, é lindo, é maravilhoso, parabéns mil vezes, cara. Eu quero ser igual você quando eu crescer. <risos>
0: Declarações em palavras boas. Acho que eu congelei. O Vitor travou. Não, Vitor, Vitor. travou. Aí, falei de Volta, demais, Vitor, tá vendo? Vitor
2: volta. Marcelo, te cortei, perdão. Não, gente.
0: Eu quero Vitor de volta até
2: então, mesmo que nós temos mais
0: Músicas
3: aí tava no, no E nós temos list. um
0: Nós temos um, um texto Enorme para um ler ainda, ler ainda. <risos> então vamos lendo, Henrique Enquanto o Vitor não volta Acho que ele estar, pode estar até ouvindo a gente Ah, ele aí, saiu vai. E ele deve voltar Peraí, vamos ver se ele volta Mas não Olha só
2: não, não. Quer ler, Tem que ler isso.
0: Então vamos lendo Se ele voltar ele a, a gente joga é. ele pra dentro
2: Conhecemos aquelas Que a filologia reúne As que a gra gramática Disciplina As que a praxe Entretece E a que a imprensa Enfileira Referir-nos referir Contudo Ao verbo arrojado de nós Temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo.
0: Pode abrir seu microfone, Vitor Valente.
1: Deu uma oscilação de energia, aí o notebook, não tem bateria, morreu. Aí eu entrei rapidinho no celular. Então, se o áudio estiver é, um pouquinho prejudicado, vocês perdoem. Tá? Mas essa parte lida pelo Henrique fala justamente do é justamente do tempero que a gente coloca nas palavras. Ou seja, é, a palavra ela tem força, ela, ela movimenta o magnetismo. Nosso magnetismo, que sai da nossa intenção, do nosso coração, plasma no pensamento e é direcionada pelas palavras. Então, é, esse magnetismo ele impulsiona os fluidos Estamos todos imersos no fluido cósmico universal que interliga a todos os seres e todos os elementos do universo. Então, tudo que eu movimento nesse fluido, ele chega até o seu destinatário Então, o que nós estamos emitindo? E o que, que nós estamos falando? Né? André Luiz, suas, na Obreiros da Vida Eterna, fala é, que as palavras elas têm é, é uma força magnética e que a gente precisa ter muito cuidado com a verborragia, ou seja, a gente usar muito a palavra com coisas frívolas, porque isso, aquilo que, que sai de nós também nos macula ou nos ilumina. Então, a gente pode estar marcando o nosso perispírito com energias que, ao longo do tempo, podem ou se cristalizar em doenças ou podem iluminar o nosso corpo perispiritual, é, favorecendo é, a nossa saúde enquanto espírito imortal. Então, a gente precisa ter cuidado, sim, no uso das palavras. E também aquilo que... A emoção que eu gero no outro, também no, como, como universo... É, tudo é causa e efeito, ou seja, a título de experiência, de aprendizado, não de punição, mas aprendizado, nós receberemos da vida aquilo que oferecermos para a vida. Então, a gente precisa, sim, cuidar com carinho.
0: Hum. É isso aí. Eu fico pensando nessa questão de se temperar a palavra. Uma ocasião, o Chico trabalhou também, entre muitas coisas, e o Iberaba, com receituário. Ele trabalhava, tinha um dia, ele trabalhava com receituário mediúnico. Espírito é, Bezerra de Menezes receitava muito por intermédio dele. E uma, um dia ele psicografou uma receita para um companheiro, e no dia seguinte o Chico ia trabalhar, e pegava, pegava sete horas na fazenda modelo como datilógrafo e ele tinha um ônibus, que ele pegava o ônibus e ia né? e ele estava no ponto do ônibus e não tinha aquela quantidade de ônibus era um, depois perdia, uma hora depois, duas horas depois vinha o outro, quando ele estava no, no, no ponto do ônibus para ir, né? ele vê uma pessoa vindo em direção ele aos gritos, chego, 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 chego aí ele olhando para o relógio, hora para trabalhar né? aquela urgência, né? Eu preciso trabalhar Aí ele entra, não entra, Emanuel, espera o teu irmão, corre. ele, vê o que pode ser, ele para, fica lá, o cara fala assim, ontem você me deu essa receita, doutor Vizer, não estou entendendo o nome do remédio. Aí o Chico foi, olha, tá aqui, o nome do medicamento é esse. Logo em seguida veio outro ônibus, o homem agradeceu, quando ele, Chico, entra dentro do ônibus, o homem disse, vai com Deus. Aí Emanuel falou assim, olha... Aí ele via as vibrações de amor, de gratidão, saindo na palavra e atingindo ele. Aí Emanuel fala assim, agora vamos fazer um experimento. O que poderia vir se você não ouvisse? Aí ele plasma o ódio em forma de energia saindo da boca daquela pessoa e o acompanhando. Então, muitas vezes, muito que a gente sente é fruto das palavras malditas que são dirigidas para a gente por conta do nosso orgulho, por conta da nossa pressa, por conta da nossa arrogância de não escutar fraternalmente o nosso irmão. Nós somos muito atingidos pelo ódio do outro num campo que a gente abre nessa nossa indiferença. As pessoas não ouvem. Sabe, você já pensou uma pessoa que está no meio da rua te pedindo uma ajuda, tudo bem, você não tem um real no bolso para ajudar tudo bem, faz parte, eu não tenho mas eu vou parar pelo menos dizer para a pessoa, amigo estou duro, cara, não tenho nada eu sinto muito, gostaria de te ajudar, a gente passa e se se a pisa em cima, você já pensou a quantidade de ódio que a gente recebe de anônimos o dia inteiro que falam e jogam no ar aquilo ali Aquele desgraçado passou por mim, não me olhou, pum! Aí encontra um buraquinho na gente, no meu caso, encontra um rombo de um metro e meio de diâmetro, aí que não entra e destrói comigo. É isso que eu queria falar, cara. verdade. Ai, verdade. Eu... O Henrique ficou parado, pensativo. Então, segue aí, e... Vitor. Enquanto o Henrique bota o processo. É, é, sabe por quê? Porque
2: eu acho, Marcelo, a gente tem todas as ferramentas. A gente tem todo o conhecimento. Todo o conhecimento. A gente já tem conhecimento científico do poder do pensamento, do poder da palavra, do... A gente tem, e é tão difícil para a gente ainda, na hora da execução, parar e pensar nisso. É tão difícil. E a gente vai se cobrando tanto que na hora da execução da, do, de, do, da, da maldade, a gente até consegue perceber claramente quando a gente tem que sintonizar. Eu quero dizer o seguinte, quando alguém, alguém faz alguma maldade para gente, ou a gente percebe que tem ali um, um ser de pouca luz, a gente até consegue, às vezes, falar e emanar amor, e falar assim, eu entendo o que ele está passando, vamos relevar, ele está passando por um momento de turbulência, ele está passando por um momento de dificuldade, vamos... Mas eu acho que eu tenho me cobrado muito quando a gente percebe que é um presente de Deus, quando a gente percebe o quanto agraciado nós somos a replicar esse amor recebido. Porque a gente já sabe que a gente consegue replicar a maldade, a raiva, o rancor, a gente tem que conseguir replicar esse amor também. E aí, às vezes, a gente se cobra eu tenho me cobrado muito, por exemplo, a gente faz uma comida boa e a gente percebe que naquela que não tem sol os ingredientes, tem algo mais. Às vezes você faz um arroz com ovo. E o um arroz com ovo, talvez você come, é o melhor arroz com ovo da sua vida. Porque tem os ingredientes ali, tem um amor ali a mais, tem um, tem um, um carinho, uma dedicação. Ah, é minha comida predileta. Tem um, tem um a mais. E aí eu tenho falado com o Dora que a gente sempre quando percebe isso, tem que replicar isso. Tem que fazer isso para alguém. E alguém que não seja ali da nossa família. Seja enviar um bolo, fazer um bolo e levar na casa de alguém, fazer um café e levar para o vizinho, passar um café na obra aqui do lado, que faz barulho para a minha casa todo dia, mas chegar o trabalho o dia inteiro, não tomar um café, passar um café na pá da tarde, deixar a garrafa lá, falar assim, cara, toma um cafezinho aí, para vocês acalmarem, para vocês melhorarem. E a gente não consegue fazer. Quando a gente está se sentindo agraciado quando passa o padeiro na minha frente aqui, com um bolo quentinho, eu compro um bolo para mim. Eu não compro para meu vizinho. Eu fico feliz comendo o meu bolo. Mas eu sou incapaz de compartilhar isso ainda. Eu compartilho em momentos. A gente estava pensando nisso porque Dorinha fez uma feijoada domingo. Deliciosa, maravilhosa, não sei o quê. Qual foi a, a, a atitude? Cada um comeu oito pratos. Passou mal de tanto comer feijão. E não dividimos com ninguém. Não levamos para ninguém. Não levamos para o vizinho. Não levamos para o Marcelo, que está aí aguado. Não, não levamos não para o Cedex. Não. Não. Porque foi legal sentir o amor. Mas ainda foi egoísta. Foi um negócio que foi nosso. Só ali. E tinha que dividir. E a gente tem se cobrado também. também dividir essas, essas atitudes de amor para que todo mundo possa experienci experienciar isso, para que todo mundo possa experimentar isso. E é, é, é transformador quando você começa a perceber a influência que você tem nos lados. O Vitor travou de novo, ou o Vitor tá igual a Dorinha, travado no sorriso.
0: Ele está travado no sorriso. Eu acho que a luz voltou.
2: A luz voltou.
0: Henrique, vamos, vamos dar, ele está congelado. Vamos dar... E yeah. eu... Estou congelado? Tá, mas tá aí, mas a voz está vindo.
1: Deixa eu fechar a câmera e ativar.
0: Continua congelando, mas está bonito. <risos> congelou bem. Congelou, congelou bem. bem. Não. Congelou e bem. Se fosse escolher um
2: congelamento,
0: seria esse aí. Esse congelamento. <risos> gente, olha só, são 15 para as 8, quase. Vamos ler o restante do texto, depois a gente faz as considerações e toca mais música. Bom...
1: Tá ótimo. É, se vocês puderem ler, porque eu tô com medo de mudar aqui no celular e aí travar. Vit...
0: Vit... É, nós teremos a Henrique que lê loá. Ah, beleza. Ó, olha a mesócrise. Lê loá. Lê, lê loar o texto. Vamos lá, Henrique. Vamos lá. Leio todo, então? No trabalho. É, vamos terminar de ler e aí a gente faz os comentários que já vão dar 15 para as 8.
2: Beleza. No trabalho cotidiano, seja ele natural quanto o pão simples no serviço da mesa, no intercâmbio afetivo, usemo a feição de água pura. Nos instantes graves, passamo-lo igual ao bisturi do cirurgião que se limita, prudente, à incisão na zona enfermiça, sem golpes necessários. Nos dias tristes... Tomemos-lo por remédio eficiente sem fugir a dosagem. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemos-las na direção dos outros, com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Todo sarcasmo é tiroaísmo e sempre que a irritação nos visite, guardemos-nos em silêncio de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos no momento de cólera, da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe aonde vai cair.
0: Vitor!
1: Olá! Estou congelado no sorriso, então, né?
0: Está congelado mas, tá no sorriso, mas tá maneiro.
1: O importante é o, é, é o sentimento da, da palavra, né? Deixa o um sorrisão aí,
0: Deixa. vamos
1: continuar refletindo. Mas, é, irritação, é, quem não, nunca sentiu, né? Quem não vive nesses dias, irritação? É, eu acredito que a minoria, eu, eu imagino, né? É, não suponho que uma minoria já é, desenvolveu essa arte da serenidade, mas a maioria de nós ainda está na luta. E uma, uma reflexão boa para se fazer é, se eu comesse as minhas palavras, eu ficaria iluminado ou envenenado? Ou seja, se eu, as palavras que eu digo para os meus filhos, se eu comesse essas palavras, como eu estaria? Estaria bem ou estaria mal? Se eu comesse as palavras que eu digo aos companheiros é, de caminhada da entidade religiosa com que eu me afilio e me, me dou, eu estaria bem ou estaria envenenado? Se eu comesse as palavras que eu digo diariamente à, à minha esposa, eu estaria bem? estar envenenado, porque a gente acredita que o poder da palavra, que a palavra, ela só tem ela, a força dela ela é uma questão de um momento só, mas a gente não sabe as palavras que diariamente repetimos sem saber, conforme a gente já comentou então, cada palavra assim como a homeopatia que são gotas a gotas é, que auxilia no restabelecimento energético do indivíduo, assim como o passe também, que é uma terapêutica gradual, as palavras também, é, sem que a gente perceba, elas podem abrir um rombo energético no nosso corpo perispiritual, a tal ponto de nos deixar suscetíveis a ideações suicidas, a depressões, e a gente não sabe como que chegou Nessa situação, basta ver o poder hipnótico que os tempos atuais realizam na gente, né? É, às vezes a gente trata do tema pandemia com muito com essa questão do viés, muito desse medo, né? Dessa preocupação e às vezes da raiva com relação a talvez quem não siga as, as normativas, né? Para o melhor cuidado e convivência das pessoas para que elas não enfermam. E, às vezes, a gente se contamina com essa postura. É importante a gente, sim, ter uma, uma posição, nosso verbo, opinar nesse mundo, que é, seja se eu falar sim, sim, não, não, mas é, é, tomar cuidado para que você não deixe o orgulho tomar conta do, é, da oratória. Não deixe que o orgulho fique falando muito tempo, a vaidade, mas sim que seja esse olhar de espírito mortal é, trazendo os ensinamentos do Cristo e você traz a sua reflexão porque do contrário a gente sem perceber a gente se afunda com as palavras que diariamente a gente repete mesmo os companheiros que não acreditam é, ou que são que nem Tomé que não creem muito não vê o magnetismo não sabe que existe e fica querendo saber, mas será que isso existe? Mas não, a gente pode ir também pela ciência da Terra que fala da programação neurolinguística, ou seja, o cérebro ele é programado através das palavras ou seja, o nosso cérebro a linguagem de programação dele são palavras, o verbo que a gente diz, então se você fica falando muito em doença muito em tristeza muito em rebeldia é, você acaba é, programando o seu cérebro para encontrar padrões adoecidos em todos os lugares em que você estiver. Se você é acostumado a falar mal do companheiro ou de caminhada, você, de tanto falar mal, você fica pessimista e, quem sabe, você se torna essa pessoa que você sempre recrimina e sempre julga. Porque é aquilo que a gente fala do outro, quando a gente percebe, a gente está trazendo à tona justamente o aquilo que a gente tanto recrimina no outro. Então, a terapêutica que a doutrina espírita nos vem trazer, é que traz essas reflexões do Cristo, é justamente para a gente olhar para nossa vida, para as nossas palavras, e perceber que perdoar essa palavra, é, a questão da indulgência, não só de palavras, mas é o coração. Lembra que a língua, a língua fala com os homens, mas o coração fala com Deus. No mundo espiritual, não é a palavra falada que ecoa pelo ar. É uma vibração que sai do núcleo espiritual, que a gente chama de coração, do ser espiritual, que se propaga em ondas, que percorre o universo. É esse coração que pulsa, que sente, que ama, que perdoa, e que às vezes cai, se entristece, se ressente. Então, é o coração que tem a linguagem do amor, mas até que a gente desenvolva isso, a gente precisa se vigiar diariamente. O hábito ele é diário. Não à toa, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho ele nos faz refletir que diariamente precisamos é, fazer essa anamnese. Ele recomenda ao final do dia... Por que todo dia? Porque o hábito, ele não pode ser desenvolvido uma vez no mês, uma vez em outro, ou daqui a um ano. Para você desenvolver o hábito de falar bem, você precisa, pelo menos uma vez no seu dia, fazer uma reflexão. E por quê? Porque no momento tranquilo você está fazendo isso. Porque no momento difícil, quando você precisar desse hábito, ele estará lá para te ajudar o hábito de refletir, de moderar, de colocar tempero nas palavras. Mas se você não se habitua dos tempos partos, de primavera, como você vai querer é, trazer à tona uma virtude que você não praticou no, e no inverno querer que isso saia de você? Não vai sair, não vai sair. Acho que É isso.
0: Meninos, eu vou partir para a minha consideração final, depois vou passar para Henrique, para Vitor, fazer e começar o encerramento, que eu sei que vem mais música aí, e vou deixar para ele. A minha consideração final, além de eu ter a, a, amado escutar os meus dois amigos, Henrique e Vitor, é lembrar as pessoas. Intimidade não dá o direito de se falar o que se quer. Uma das, um dos nossos maiores erros que a gente tem em termos de uso de palavra, é nós descarregarmos sem reflexão em cima daqueles íntimos a gente é íntimo, então porque é íntimo fala o que quer e obriga o outro a aceitar, veja só a palavra venenosa ela faz mal para quem não é íntimo mas machuca quem é íntimo <risos> também então eu gostaria como reflexão final aos meus amigos minhas amigas que nos assistem, a mim, que acredito que, por ser íntimo das pessoas, tenho todos os direitos de acidez, de agressão, de verdades, de violência. Engraçado, né? Quem a gente mais diz amar é quem a gente menos filtra o que fala. A gente vomita tudo sem filtro. Então, eu gostaria de, como reflexão final, porque essa é a minha reflexão, o amor pelo outro não é, é direito de abrir a porta das palavras acumuladas que eu vomito. A gente vomita em cima de quem a gente ama as coisas mais ácidas, mais agressivas, e quer relacionar isso com amor. Como é que violência da oralidade e amor são confundidos, né? Como é que eu xingo, que eu ofendo, que eu ataco, e logo em seguida falo fala assim, estou falando isso porque eu te amo. Será? Que a intimidade dá todo esse direito a gente. Então, minha consideração final, é essa. É, tenhamos cuidado, inclusive, com quem está perto da gente, porque ele está aguentando uma barra pesada das palavras impensadas Pesadas e densas que a gente joga em cima. Henrique, querido, para quem eu só tenho palavras suaves e doces, suas considerações finais.
2: Eu não tenho muitas considerações finais, não. Eu acho que é só agradecer ao estudo, agradecer ao Marcelo, ao Vitor, a todo mundo no chat. Eu acho que eu só posso você é um pouco polêmico, eu acho que consideração final eu só vou ter mesmo no final da minha vida mesmo. Ah. Eu tenho consideração do dia de hoje, que já está difícil, né? Eu tenho consideração da, da aprendizagem da palavra de hoje, do ponto a caminhada é longa ainda para todos nós, e com o ponto que a gente... que a consideração final de hoje, do dia de hoje, dia, que começou agora, né? É uma consideração final do dia de hoje, só agora, que ainda tem o dia inteiro para ter, que vai ter uma outra consideração final lá para 10 horas da noite quando eu sentar de novo para deitar e pensar, né? Mas a consideração final do início do dia sobre o estudo é o quanto que a gente tem que perceber o que a gente está fazendo aqui ao estudar é uma sintonia fina, é perceber que a gente está no caminho certo. A caminhada é longa ainda, mas dá uma satisfação, um prazer, saber que a direção tá certa. O problema seria se a gente estivesse caminhando do lado oposto do lado do desamor, o lado da, da falta de empatia. Como a gente está caminhando na empatia, no amor, na, na, na fraternidade é longo, mas é prazeroso em alguns momentos em alguns momentos é bem desgastante com você porque você percebe que você é, é fraco, mas eu acho que aí você percebe, você lembra de novo que você tem que além de amar, além de ser bom, você tem que perdoar, perdoar o outro, perdoar a si e esse caminho na direção de Deus te dá umas os incentivos pontuais. Eu falo com a gente tem falado muito com Dora e é, é o ponto é pontual, o ponto é na conta, o ponto que não é a mais Deus sabe exatamente a conta. A gente não sabe ainda, a gente acha que poderia ser um pouquinho a mais. Podia ser mais uns 10 reais, podia ser mais um... Mas ele sabe a conta. A conta financeira, a conta de amor, a conta de fraternidade, a conta de incentivo. Porque a conta de incentivo, às vezes você tá para baixo e vem uma pessoa e te dá um, um, um chá. Faz chazinho de noite, vai ser bom, um chazinho é delícia. É um, um chocolate, é um abraço, é uma mensagem de, de carinho. Deus sabe a conta. E é importante perceber o quanto a gente recebe incentivos e perceber esses incentivos para que a gente continue na caminhada. Porque a caminhada é longa ainda, mas é satisfatória. É muito boa. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal do chat. Parabéns, Vitor. Parabéns, Marcelo. Parabéns, pessoal do chat.
0: Vitor, meu filho. Suas considerações finais, sua música, sua prece. Estamos fechando o Café com o Evangelho desse dia 16 de março.
1: Show de bola, show de bola. É, tirando uh, as motos, né? Carros, tudo, vamos fazer né, o nosso fechamento. E é dizer que a gente não nasce pronto, né? Nós somos. É, é, ainda aprendizes. Então, vão cair ainda nesse uso da palavra. A gente vai cair, isso é certo. Só quem não cai é o Cristo. Esse já fez a evolução é, que, nos, é, que mal alcançamos ainda a compreender. Mas é importante a gente não se desanimar. Então, se usou o verbo é, de uma forma negativa no dia, levanta a cabeça. É, Faça que nem Paulo de Tarso, Senhor, o que queres que eu faça? E faça o uso melhor, cada vez melhor das palavras. E, e é isso, que sua palavra possa levantar, ajudar, é, de iluminar a vida das pessoas. Então, vou cantar a música Pai Nosso. É, será a prece de encerramento, tá bom? Vou transformar essa, essa música na prece para fechar. Hum.
3: Ai, nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, e venha a nós o nosso reino, e seja feita. A vossa bondade meu pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, e teu amor dela por mim. Que teu amor vela por mim, que seja sempre assim. O alimento desse dia, dai-nos hoje e sempre. E perdoa as nossas ofensas De um modo maior do que perdoamos Pai, meu Pai do Céu Eu quase me esqueci eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que teu amor vela por nós, e seja sempre assim, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. De todo mal, amém, Pai, meu pai do céu. Eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, e teu amor vela por mim. Que teu amor vela por nós e seja sempre assim. Por hoje é só, pessoal.
0: Graças a Deus, foi ótimo, Henrique, querido. Alegria partilhar com você essa manhã. Vitor, meu amigo, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. <risos> Demais companheiros do chat, amanhã tem mais Café com Evangelho. Agradecendo, então, aqui, antes de encerrar, o programa Espiritismo e Vida no YouTube, que é um dos parceiros que está partilhando o Café com Evangelho hoje. A gente agradece mais esses companheiros que nos permitem ampliar a chegada do Café com Evangelho e ampliar esses momentos tão lindo que nós vivemos hoje. Amigos, que Deus nos abençoe, um dia abençoado para cada um de nós e amanhã estamos juntos, hein? Ótimo dia para todos nós. Henrique, Vitor, amigos, fiquem com Deus. Beijo!